0: Onlangs is Wil van Schendel door portefeuillehouder Esther Lagendijk onderscheiden met de André Voltenknoop. Hiermee treedt ze in de voetsporen van journalist Tom Tossijn, die de knoop eind vorig jaar kreeg uitgereikt. Gefeliciteerd.
1: Ja, dank u wel. Ik ben er erg blij mee. Voel je je vereerd? Ja, ik voel me ongelooflijk vereerd. Ik heb daar totaal geen rekening mee gehouden. En ik ben uh, reuze, reuze uh, verwend. En uh, ja, het voelt me, ik ben zeer vereerd, zeer vereerd.
0: Ja, nou, is het ook gebruikt dat die uitreiking van die knopen een verrassing is? Hè? Uh, hoe hadden ze jou dat in de val het. gelokt? <laughs>
1: ja, nou, dat was het dus ook. Er was s'avonds een receptie en ik begreep uh, dat Esther uh, in ieder geval wat wilde vertellen. Ik hoopte heel erg dat het over het werk zou gaan. Want ik vind het altijd heel erg mooi uh, dat ik als bestuurder dan uh, geëerd word. Maar uiteindelijk hebben mijn collega's al het werk gedaan natuurlijk.
0: Ja, even over dat werk. Uh, wat voor werk uh, deed je?
1: Ja, ik was bestuurder van uh, onder andere de buurteams in Amsterdam Noord en Amsterdam hmm. Zuid. En uh, in principe is het zo dat alle Noorderlingen bij ons uh, terecht kunnen. Het vragen over opvoeding, over rouw, over financiën over huisvesting. Dus eigenlijk een heel breed scala aan activiteiten... waar mensen soms problemen mee hebben.
0: En wat konden jullie Noordelingen dan bieden?
1: Nou, op heel veel terreinen kunnen we dat wel. We kunnen bijvoorbeeld geen huizen beschikbaar stellen... want die hebben we natuurlijk niet. Nee. Maar we kunnen soms wel meedenken over dat mensen... nou, misschien buiten Amsterdam ook een plek zouden kunnen vinden. Of als mensen met schulden bij ons komen... Dan gaan we kijken hoe we kunnen stabiliseren en kunnen saneren. Kortom, een heel breed scala aan activiteiten, waarbij we eigenlijk er altijd voor zorgen dat mensen elkaar ontmoeten en met elkaar het gesprek dus ook kunnen aangaan.
0: Ja, maar dan krijg je ook vaak te maken met ja, de problemen die er hier in Noord uh, spelen. Nou, zeker. Hoe vind je dat Noord er op dit moment bij staat in vergelijking met vroeger?
1: Ja, ik heb twaalf en een half jaar uh, in Amsterdam-Noord gewerkt. Ik denk dat het echt wel beter gaat de afgelopen twaalf en half jaar. Maar het is natuurlijk wel zo dat het voor een aantal mensen in Noord gelukkig heel erg goed gaat. Maar ook voor een groot deel van het aantal mensen dat er woont zeker niet. Nou, je, je zegt het al. Daar...
0: Het gaat voor een aantal mensen in Noord... Heel goed. Ja, klopt. Dat zijn voornamelijk de rijkere Noordelingen... die ook in een later stadium naar Noord zijn gekomen. Ja. Daardoor wordt de tweedeling wel scherper, hè?
1: Ja, dat, dat is waar. Wat ik wel heb ervaren... we hebben in Amsterdam-Noord meegedaan uh, met de documentaire Schuldig. Ja. Die is in uh, 2017 is die uitgezonden. En wat je dus ziet, is dat eigenlijk bijna... Alle politieke partijen inmiddels wel rond bestaanszekerheid het een en het ander heeft meegenomen. Er is duidelijkheid gekomen over het feit dat kansen ook bepalen of je langer leeft of niet. En we weten nog steeds als je de metrolijn een beetje volgt in Amsterdam. Dat mensen in Amsterdam-Noord 10 tot 15 jaar korter leven. Dus er is wel degelijk heel veel aan de hand, maar het is een lange adem.
0: Ja, nou is het plan aanpak Noord verschenen? Hè? Er komen miljoenen ja, extra ja. naar Noord.
1: Gaat dat helpen, ja. denk je? Nou, wat ik hoop is dat de autonomie van de Noorderlingen in ieder geval, en dat zit heel erg in de aanpak Noord. Dus dat wil zeggen dat Noorderlingen zelf ook mede mogen gaan bepalen waar dat geld naartoe gaat. Dat doet mij goed. Maar nou is er ook wel een
0: situatie te verbeteren, hè? want 26% van de Noorderlingen is laaggeletterd. bleek uit onderzoek van de gemeente. Hoe werk je dat ooit weg? Ja, precies.
1: Nou, ik weet bijvoorbeeld dat een aantal jaar geleden is ditzelfde onderzoek ook gedaan. En toen spraken we bijvoorbeeld over 52% laaggeletterdheid in de bannen. Die laaggeletterdheid speelt echt grote parten, want ook kinderen van deze mensen met een laaggeletterde achtergrond... zullen ook op school weer in problemen komen. Dus ik denk dat het heel goed is dat we zeg maar, onderaan de ladder beginnen. Dat we het schoolsysteem dusdanig aanpakken... dat het ook voor jongeren en voor kinderen... straks optimalere kansen gaat geven. Maar het is bijvoorbeeld ook nog steeds zo... dat systemen zijn zodanig ingericht... dat voor die mensen... Die eigenlijk bijvoorbeeld toeslagen nodig hebben. Daar zorgen we voor dat het heel ingewikkeld is. Die moeten heel veel dingen invullen. Terwijl je dat eigenlijk aan mensen in de witte bubbel helemaal niet vraagt. Dus het, het systeem is echt um, naar nou, verbetering toe zou ik willen zeggen.
0: Wat zou volgens jou dan een eerste stap zijn om dat systeem te verbeteren?
1: Nou, ik denk in ieder geval dat we met elkaar eens moeten kijken... hoe we het onderwijs op een andere manier kunnen gaan inrichten. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat huizen beter geïsoleerd... beter bewoonbaar zijn? Hoe kunnen we er met elkaar voor zorgen dat werken ook loont? Dat huren van huizen niet zo hoog zijn. Dus het is echt een heel ziek systeem waarbij we... Met elkaar vanuit de witte bubbel ook eens helder moeten denken hoe het echt anders kan.
0: Ja, dat klinkt nog heel strijdbaar, maar ja. bent u met pensioen? Nee. Ga je op je lauweren rusten? Nee
1: zeker, niet. Oh. Zeker niet. nee, zeker niet. Kijk, ik heb twaalf jaar uh, gewerkt in Noord. En uh, ik ben overtuigd van het feit dat ik wel weer een plek vind die nou ook bij me past. Ik ben ook al heel erg verbonden met de doelgroep van gehandicapten. We hebben zelf mm. een gehandicapt kind. Ik ben heel actief uh, als vertrouwenspersoon, als vrijwilliger voor 200 kleine zorgorganisaties. Uh, nee, ik vind mijn weg wel. En daar waar onrecht is, uh, zal ik zeker altijd blijven ageren. Altijd. Goed,
0: succes daarmee. Bedankt Wil Schendel.
1: Dank je wel.